0: Hej och välkommen till Smedian-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Aron Danieli och vi karierar idag som programledare för podden där vi ska prata om bidrag. Du som lyssnare får gärna betygsatta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit. Tips får gärna skickas till smedjan@timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. En ständig följeslagare i svensk politik. Ja, det skulle man kunna kalla frågan om bidrag och utanförskap i Sverige. Bidragsberoendet, särskilt i vissa grupper, har bytit sig hårt fast trots återkommande löften från både höger och vänster om att knäcka utanförskapet. Beroende lite grann på hur man räknar så får man olika storlek på det här beroendet eh, som slängs fram och tillbaka i debatten. Men enligt SEBs färska siffror så är knappt 800 000 vuxna arbetsföra personer i Sverige beroende av någon form av bidrag eller social ersättning. Varav knappt 100 000 är beroende av försörjningsstöd, alltså samhällets allra yttersta skyddsnät. Men hur höga är bidragen i Sverige? Vad tycker väljarna om bidragspolitiken och vad behöver göras för att fler ska kunna bli självförsörjande? Med mig för att reda ut de här frågorna har jag tre mycket kompetenta gäster. Benjamin Dosa, du är vd här på Timbro. Det stämmer. Bettina Kassefi som är tidigare statssekreterare och nu kanslichef för kommissionen för skattenytta. Välkommen. Tackar. Och Sven-Olof Danfelt, professor i nationalekonomi och chefsekonom på Svenskt liv. Varmt välkomna alla tre. Tack så mycket. Jag tänkte börja med att vända mig till dig Benjamin. Du har lite nya opinionssiffror med dig om vad väljarna egentligen tycker om bidragspolitiken. Och jag har förstått att din slutsats är att partierna inte ligger helt i fas med opinionen. Vad är det du har kommit fram till? Nej precis, det här är väl egentligen tredje
1: vågen av mätningar som vi har gjort. Den första vågen var där väljarna fick i princip gissa på hur stort utanförskapet är. Och då kunde vi snabbt se att svenska folket underskattar hur stort utanförskapet egentligen är- Andra vågen det var att titta på bidragsnivåerna där vi ställde frågan hur höga tror ni egentligen att försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd, socialbidrag är. Där också väljarna underskattar hur höga bidragen är. Och tredje fasen nu det är att titta på de förslag, reformer som man kan göra för att helt enkelt motverka utanförskapet. Alltså tuffare, stramare bidragspolitik. Och där gissade vi innan att, eh, jo men vi, vi tror ändå att svenska folket vill se stramare bidragspolitik. Men när vi nu fick mätningen på hand, då blev det en stor chock att oj, det var ju inte bara lite grann stödmässigt, utan det var ju massivt, kolossalt stöd för stramare bidragspolitik från svenska folket. Så att en av frågorna vi ställde, det var inställningen till motkrav för att få försörjningsstöd eller socialbidrag. Motkrav betyder att kommuner har sedan 98 i ett första steg och alliansregeringen i ett andra steg rätt att säga så här men det är klart att du ska få tak över huvudet och mat på bordet men ska du få försörjningsstöd då förväntas du gå en praktik, du förväntas lära dig svenska eller på annat sätt höja din kompetens. Och kommuner idag, vi vet inte för att SKR sammanställer inte den här typen av data men det är stor variation på, på kommuner och om de ställer den här typen av motkrav eller inte. Där generellt sett kan man säga att borligt styra kommuner är tuffare och S-styrda kommuner, Malmö, Trollhättan, Sundsvall som exempel ställer i princip inga motkrav överhuvudtaget utan då räcker det med att helt enkelt ansöka om försörjningsstöd för att få det. Men då på frågan, borde man ställa motkrav eller inte? Instämmer man i det påståendet? Jag hade gissat på att kanske hälften av svenska folket var positiva till det. 92 procent av alla väljare är positivt inställda till det. 92 procent. 4 procent av alla väljare är emot Och tittar man då på, på partinivå så finns det ju viss skillnad mellan höger- och vänsterväljare. Till exempel, så och, och man ska säga det, det är alltså 2447 intervjuer. Så att det, är en, det är en ganska ändå omfattande mätning vi har gjort. 100 procent av alla M-väljare är positiva. Man hittar alltså inte en enda person som röstar på Moderaterna som var kritiska till det här. 99% av L-sväljare, 98% av CS-väljare, 99% av ST-sväljare. Och tittar man på vänstersidan, till och med bland S-väljarna så är 90% positiva, bara 3% emot. 6% vet inte. V-väljarna som är de som är minst positiva, till och med där svarar då 63% att de är positiva. 23% tycker att det är fel. Så det finns ett massivt stöd i brett i befolkningen. Både olika demografiska, alltså baserat på kön, baserat på ålder, baserat på inkomst och också partipreferens. Så finns det ett, ett väldigt starkt stöd för, för just eh, motkrav. En annan fråga vi ställde var inställningen till hembesök. Och bara för att få lite bakgrundsinformation, vad, vad menar vi med det? Så enligt en statlig utredning så betalas mellan 11 till 27 miljarder ut i bidrag. Antingen via fusk eller felaktigt och det motsvarar för att få perspektiv på det mellan 17 600 och 43 200 nya lärare så att det är ganska stora belopp det här handlar om och hembesök är en metod för att upptäcka och motverka fusk till exempel när Sundbyberg införde hembesök, det vill säga att socialtjänsten åker hem till personerna som lever på försörjningsstöd för att upptäcka, är det något lurt med det här bor de verkligen här och när Sundbyberg införde det 2018 då drogs var fjärde bidrag in och den vanligaste anledningen det var att man helt enkelt inte bodde där. Man försökte fuska sig till bidrag trots att man inte levde i kommunen eller där man angav att man, att man bor. Och den här frågan är kanske lite mer kontroversiell än, än motkrav. Och så där trodde ju jag personligen att så här, mm, inte ens säkert att hälften av svenska folket är positiv till det här återigen kolossalt stöd 89% av svenska folket oavsett väljarpreferens alltså alla väljare är positiva bara 7% mot viss skillnad återigen mellan höger och vänster men till och med då 58% av Vs väljare är positiva 63% av MPs väljare så att summa summarum det finns ett, ett
0: väldigt starkt stöd för en stramare bidragspolitik i Sverige mm vad säger ni andra? Var ni, blev ni överraskade över de här siffrorna? Att det, att det finns ett sånt stort stöd? Eller tänkte ni att det var att det är rimligt? Ja, Det var något större stöd än vad jag
2: trodde att det skulle vara, absolut. Och jag tycker att det här, jag brukar referera tillbaka till min uppväxt i Kiruna, i, i arbetarklassens Kiruna, och där var det verkligen så att min, min föräldrars generation, de hade väldigt starka normer för en arbetslinje. Där skulle man ju verkligen bara gå på bidrag bidra om man verkligen verkligen behövde. Och jag jag tolkar ju det här som att de här sociala normerna de finns kvar, men våra vår lagstiftningar har så att säga fjärmat sig från de här sociala normerna.
0: Mm. Bettina, du har jobbat med de här frågorna i en, i en mängd olika eh, sammanhang. Alltså, hur skulle du beskriva problemet i termer av samhällsekonomiska kostnader? Alltså, hur mycket pengar man lägger på det här? Hur mycket skulle man kunna, eh, genom en bättre bidragspolitik, hur mycket skulle samhället kunna spara?
3: Oh, det är omöjligt att säga. men jag, tycker, jag, jag skulle gärna vilja svara på den här. det ben jag min redovisar. Det, mm. det är förbluffande vilket stöd det finns för någon form av aktivitetsplikt. och, så där. och Jag håller med Sven-Olof också. Jag är också uppväxt i Norrland och när mamma var sjuk... Så vågade hon inte ens dammsuga. För då sa hon, då kanske sjukkassan kommer hit och kontrollerar. Så att, så att liksom, vi har förflyttat oss väldigt mycket under ett antal år. Men jag, jag tror att det här med aktivitetsrätt eller aktivitetsplikt eller vad man ska kalla det, jag tror att det är nödvändigt. Därför att ha barn som växer upp i familjer där, där man får en inkomst utan... Utan att jobba, det är förödande på lång sikt och jag tror att sett i ett bredare perspektiv så måste vi använda varenda människa vi kan på arbetsmarknaden. För inom tio år så har antalet 80-plussingar växt numerärt med fler än antalet personer i yrkesverksam ålder. Så ska vi tro på en framtid och ska vi tro på en arbetskraft som producerar och genererar välstånd i Sverige så är det jätteviktigt att använda alla människor som kan arbeta på arbetsmarknaden. Och där tror jag att det bästa verktyget är nog att införa någon form av aktivitetskrav när man finansierar, finansierar sitt liv genom olika typer av stödformer. Men det kanske allra tydligaste tror jag är ekonomiskt bistånd. Där bör man införa, absolut. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på bidragsnivåerna också. för att du, du nämnde det Benjamin i en mätning som vi gjorde i våras så visade det sig att väljare oavsett parti ganska kraftigt underskattar nivåerna på, på bidragen i Sverige. Jag tänkte vända mig till dig Sven-Olof, vad, vad säger liksom forskningen om det här? Har vi höga bidrag i Sverige? Sticker vi ut internationellt? Ja, definitivt. Och jag tycker att Benjamin har ju visat
2: här i sin utmärkta bok Mass Integration där just att, man, att man också, problemet är att man staplar bidrag på, bidrag, så att säga, på varandra. Vilket leder då till att familjer kan så att säga, ha så mycket bidrag så att det helt enkelt inte lönar sig att arbeta, att ta mm. ett arbete. Och det är ju ett jätte, jättestort problem. Alltså arbetslinjer måste gälla och det måste finnas ett respekt avstånd mellan att ha en arbetsinkomst även om den är låg och att gå på bidrag. Mm. Det är som en grundförutsättning för att vi ska få ett
0: fungerande samhälle och kunna finansiera vår välfärd. Så bidragsnivåerna är liksom en, en, en viktig faktor i det här? Det är inte, det är inte arbetsmarknadsfrågor primärt utan liksom bidragsnivåerna rakt av?
2: Det, det, det hör ju, alltså Allting hänger ihop. Det är ju det som är viktigt här. Att det finns ju, jag brukar säga det finns ju ingen Alexander-hugg för att bryta det här utanförskapet på arbetsmarknaden. utan Bidragsnivåer är en sak. Man måste jobba med att göra mer, alltså öka drivkrafterna till arbete. Då handlar det om att minska bidragen och att de som har låga arbetsinkomster så att säga... Hellre arbeta än, än, än gå på bidrag. Men sen handlar det naturligtvis om att göra en andra saker också. Det kommer inte räcka med det utan vi måste få fler instegsjobb
0: och förbättra matchningen på arbetsmarknaden och liknande. Mm. min i boken som nämnde så här massintegration som du kom ut med i våras så har du ett, ett kapitel som handlar om just bidragens påverkan på, på integrationen. Och du sätter en ganska provocerande rubrik i det, i det avsnittet. Det står välkommen till bidragslandet. Är det, är det en rättvisande bild? Går du, går du för långt eller är det så pass illa? Nej, jag menar ju att det
1: är en, en rättvisande bild. Och mycket beror ju på de, det som kallas för marginaleffekter. Alltså ofta när man målar upp en bild av att här har vi en, två föräldrar och två tonårsbarn till exempel. Och om båda föräldrarna samtidigt börjar jobba ja men då tjänar de typ 10 000 kronor mer i månaden. Men det är ju ganska sällan så det ser ut. Utan har man kommit till Sverige bott här några månader, lever på ekonomiskt bistånd då kan det ju vara så att en av föräldrarna kanske börjar jobba deltid. Det är nog en, en, en rimligare förhoppning och det är ju fantastiskt. Det är mycket bättre att man jobbar 20 timmar i, i veckan på stadium men inte jobbar där överhuvudtaget. Och då räknas den pengen av från bidraget krona för krona. Så att signalen man skickar till de som gör rätt för sig anstränger sig, lär sig svenska på jobbet det är ju att ja, du kommer inte tjäna en krona på att göra det här.
0: Mm. Det verkar som att det finns ett väldigt starkt case här för att, att göra någonting och även en ganska stark opinion bland väljarna. Varför är, det, varför är det så här? Varför är det inget politiskt parti som verkar driva de här frågorna? Om det finns ett så stort stöd?
3: Men det här driver väl Moderaterna stenhårt. Jo, men tänker... Att det ska löna sig att arbeta och bidragstak och, och den typen av frågor, så det, 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 det tycker jag nog. Men det som förvånar mig det är att det inte drivs bredare mm. över... över alla partier
2: Jag tror att det finns en att många, vissa politiska partier är lite rädda för att driva den här frågan för att man är rädd att få det kastat i ansikten att ja ni så att säga utnyttjar de som har allra svårast i samhället och, och ni försöker bara gynna de som tjänar bättre och sånt här och det det är, det är, det här det är väldigt, väldigt viktigt att förklara just att det är, det är arbetslinjen som är integrationslinjen. Det är arbetslinjen som bryter förskapet. Det, det, är, det är mycket så här, mindre snällt att inte ställa krav på, på de individer som går på bidrag än att faktiskt ställa krav.
0: Mm. Um, om vi skulle gå vidare lite grann till, till reformerna. Då. Vi var redan inne lite grann på, på marginaleffekten och motkravet. Um, en, det, det viktigaste kravet som Moderaterna driver i den här valrörelsen som bra just bidragen, det är ju ett bidragstak. Kommer det att fungera? Är det en bra lösning? Det beror lite på
1: exakt hur det utformas, men som vi har varit inne på, bidragsnivåerna sammanlagt är höga i Sverige. Så det är klart att, att se över den totalen, se över till exempel flerbarnstillägget som har varit aktuellt i debatten nu, det tror jag är helt avgörande. Och många glömmer ju, när man, när man går in och tittar på riksnormen för försörjningsstöd till exempel, så tänker man, oj det här är inte så jättemycket pengar, vilket är sant. Men då glömmer man att socialtjänsten också finansierar boendet, som är den stora bulken i försörjningsstödet, som pressar upp hela nivån. Eh, så det, det tror jag är jätteviktigt, i kombination då med eh, till exempel
0: motkrav, hembesök, eh, andra delar. Mm. Men vad är det som ska ryka då, om man tänker att man sänker den generella och kanske sänker socialbidragsnormen? Vad är det man skulle kunna... Ta bort som, som ersätts idag så att säga.
1: Ja, flerbarnsläget är väl en väldigt lågt hängande frukt. Man skulle också kunna se över normen så att helheten blir, blir lägre. Och det ska då ske tycker jag då i kombination med vad ska man säga, moroten också. Alltså sänkta skatter på, på normala och små inkomster. Det är ju en, en minst lika viktig del i, en, i
0: arbetslinjen. Just kampen mot utomförskapet var ju en av alliansregeringens paradfrågor. Tina, du var med på, på den tiden. Finns det några någonting man kan dra lärdom från, från vad man gjorde då? Vad är det man ska ta med sig in i ett framtida arbete?
3: Jätte mycket. Det man kan säga det är ju ja, det ben är inne på. Alltså att göra det mer lönsamt att arbeta genom att sänka skatten på arbete och jobbskattavdrag. Det har ju haft effekt. Det man också kan lära sig från eh, den tid när jag arbetade i regeringen och reformerade socialförsäkringen det är att försöka förankra väldigt starkt. För det är enorma krafter som motarbetar det här också. Just det Sven-Olof pekar på att... att eh, att det är ju naturligtvis människor som drabbas. Så att man måste vara väldigt skicklig som ingenjör när man gör den här typen av reformer och tänka igenom det noga. Och det Benjamin var inne på också, det här med bidragstak. Det, det, är, det är en god tanke, men teknikaliteterna för att göra det genomförbart måste tänkas igenom väldigt, väldigt noga.
2: Mm. Får jag tillägga där också? Absolut. Jag tycker att det är viktigt här också att vi inte bara pratar... Till exempel bidragstak och tuffare krav och så vidare. Jag brukar ibland kritisera bland moderaterna för att det blir väldigt mycket fokus mot vad jag kallar en arbetsutbudspolitik. Det vill säga en politik som ökar arbetsutbudet, det vill säga man gör mer lönsamt att arbeta, man inför bidragstak och sånt och allt sånt är bra. Men om det är så att företagen fortfarande inte vill anställa de här personerna som är utanför ska- för att de upplever att de har för låg produktivitet, då kommer det här bara öka arbetslösheten. Utan det är även viktigt att vi jobbar med arbetskraftsefterfrågan. Så här behövs det alltså instegsjobb till väsentligt lägre arbetskraftskostnader. Och här har vi de här etableringsjobben som föreslogs av parten 2017. De är fortfarande inte på plats. De måste ju komma på plats- och även kanske kombinerat med reformer som till exempel sänker eh, arbetsgivargifterna för arbetskraftsintensiva tjänstebranscher. Så att det är en kombination här. att Man måste jobba med olika delar av politiken för att bryta det utanförskapet. Även matchningen måste ju förbättras. Jag menar, idag har vi ett otroligt kompetensbrist i näringslivet. Företag skriker efter personal även i så att säga, ganska lågkvalificerade arbetskraftsintensiva tjänstebranscher. Men de hittar ju inte personal. Mm. Och, och trots att vi vet att det är så enormt många som idag inte kan försörja sig själva och som är ett utanförskap.
0: Men är inte det en utbudsfråga tänker jag om, om...
2: Nej det är ju inte det för att de anställer ju bara någon om de upplever att dens produktivitet så att säga är högre än den, ingång, den lön de ska betala. Mm. Och det är, jag brukar säga att det är viktigt det här att säga att det är den upplevda produktiviteten. De här individerna som kan ju visa sig vara extremt produktiva och är jätteduktiga de får chansen. Men det räcker att arbetsgivarna upplever att deras produktivitet inte matchar ingångslunnen så kommer de inte få något jobb även om vi sänker bidragen så att säga och, och ökar drivkrafterna för att arbeta. Så att det är som inte hela lösningen, jag tror att det är viktigt det här att man, vi, vi måste jobba med en Riktigt strukturell reform av arbetsmarknaden. Vi måste ändra på massvis med olika parametrar här för att, för att se till att, att arbetslinjen är det som gäller.
1: Mm. Jag, jag tycker det är en, en jätteviktig aspekt och en viktig skillnad från alliansåren framförallt 06. Alltså de som utanförskapet då, det var ju framförallt svenskfödda till svenskfödda föräldrar och tittar man förtidspensionerade, det var väl ungefär en halv miljon som var förtidspensionerade återigen, svenskfödda med svenskfödda föräldrar eh, 200 000 levde på sjukpenning till exempel, det var ju personer som i grund och botten hade relativt hög produktivitet gått ut gymnasiet, gymnasiet, de flesta av dem, tittar man på utomskapet idag så är det ju i princip i stor utsträckning utrikesfödda eller barn till utrikesfödda en del av dem kanske inte ens kan svenska. En del av dem har säkert har garanterat inte gått ut gymnasiet i sitt gamla hemland. Och det är klart att då, att, att då har en väldigt stram bidragspolitik. Sänka skatterna på, på små inkomster. Det är, liksom, det är halva bygget så att säga. Men kan du inte svenska, du har inte gått ut gymnasiet i ditt gamla hemland. Då kommer du inte kunna bli anställd med lägsta lönerna plus arbetsavgifter. Det är inte värt för en liten tobaksbutik eller ICA att anställa någon för 30 000
0: kronor i månaden.
1: Och det saknar jag verkligen bland, bland partierna, att man också
0: pratar om det. Mm. Men tänker du då att man inte ska utgå för mycket från det som alliansregeringen gjorde, utan tänka att det här är ett annat problem än vad man hade då?
1: Jag, jag tycker basen ska ju vara det alliansen gjorde, men bygga på och anpassa liksom, arbetslinjen efter den nya situationen.
0: Mm. Alltså, det är väldigt många siffror som kastas fram och tillbaka i debatten och det är väldigt många begrepp. Det är självförsörjande, det är liksom i arbetsförålder och eh, arbetslöshet och så här. Eh, vilka siffror är det man ska kolla efter? olof vilken liksom, siffra är mest rättvisande om man vill se hur det här utanförskapet förändras? Mm. Så, alltså, så här är det Olika statistik mäter ju olika saker. Mm. Men
2: jag skulle vilja reda ut det här begreppet om självförsörjningsgrad. För att jag tycker egentligen att självförsörjningsgrad är ett väldigt bra begrepp. För det mäter arbetslinjen. För då är det ju så att sysselsättningsgraden som är extremt hög i Sverige och ökande. den, mät, den alltså Man definierar som sysselsättning om man bara jobbar en timme under en mättvecka. Och det är problemet är att det är många som jobbar men de har inte inkomsten som gör att de kan försörja sig själva. Och därför så eh, publicerade entreprenörskapsforum för något år sedan en rapport där de, sa att, där de lanserade det här begreppet självförsörjningsgrad. Och det är ju alla då som, eh, som har en inkomst, en löningkomst då, som motsvarar fyra prisbasbelopp. Och varför valde man det eh, måttet? Jo för att det då motsvarar också den relativa fattigdomsgränsen. Och då får man komma ihåg att det är är ganska låg. Det handlar om runt tror jag, 13 500 kronor efter skatt. Mm. Så det här är väsentligt lägre inkomst än vad till exempel ingångslönerna på arbetsmarknaden. Mm. Och då använder man det då för att se hur många som så att säga, inte kunde försörja, försörja sig själv i en viss given tidpunkt och kom fram då till att det var 1,8 miljoner individer. Räknar man bort studenter, då, om man tycker att det är viktigt, så blir det 1,3 miljoner individer. Och det här innebär att det är fyra miljoner individer i Sverige som ska försörja så att säga alla andra. Men då är det det som är viktigt att komma ihåg att i den här gruppen så är ju även den här självförsörjningsgruppen är ju en heterogen grupp. Vissa som är där står ju väldigt långt bort från arbetsmarknaden och verkligen befinner sig i utanförskap. Och så finns det de som kanske är föräldralediga. Det finns de som jobbar relativt många timmar och ganska nära gränsen. Men det man ska komma ihåg är att en stor del av gruppen som inte är självförsörjande, de är det år efter år efter år. Vi har tagit fram siffror som visar att sex av tio som är i gruppen eh, inte självförsörjande kommer att vara inte självförsörjande efter fem år. Så att det finns en stor så att säga eh, kvarvarande grupp där som, som inte riktigt aldrig klarar av att försörja sig själv. Och så finns det jättestora skillnader mellan utrikesfödda och inrikesfödda, medan folk med olika utbildningsnivåer och bland olika geografiska områden. Så till exempel så tog de ju fram entreprenörskapsformen och räknade att efter 20 år i Sverige så är det bara hälften av alla som bor, som bor i ett utanförskapsområde som kan definieras som självförsörjande. Bland utrikesfödda generellt från Afrika och Asien så är det 12-13 år. Och generellt sett, så det, om man jämför som vanligt så att säga, med alla, då är det 4-5 år. Så det är jättestora skillnader mellan olika grupper. Och jag tror att det här, är, det, här, det här är ett bra begrepp att titta på för att kunna säga att vi behöver så många som möjligt i varje tidpunkt som kan försörja sig själv. Det är ju det arbetslinjen egentligen handlar om. Mm.
0: Men utrikesfödda är kraftigt överrepresenterade, verkar det som, på de där siffrorna?
2: Utrikesfödda är kraftigt överrepresenterade och, och även så att säga lågutbildade. Det är ju de två stora grupperna. Och sen mm. så är ju problemet än större om vi tittar på de som bor i det som, som polisen definierar som särskilt utsatta områden. Så att det, det finns eh, stora idéer det som också gör att arbetsmarknaden är så tudelad idag. Det är grupper idag på arbetsmarknaden. Som är ganska väldefinierade, utrikesfödda och lågutbildade som, som aldrig riktigt kom in på arbetsmarknaden. Och det här sliter ju sönder Sverige,
0: sliter ju sönder samhället. Det är ju därför det är så viktigt att fokusera på det här. Det sägs att vi får ett, ett plånboksval här framöver. Jag var inne och kollade lite grann på Sifos sista spurtanalys häromdagen. Och de pekade på att frågor som är kopplade till just ekonomi, statens finanser och privatekonomi är de som går snabbast, snabbast framåt här sista veckan inför, eller sista veckan inför valet. Uppmärksammar vi det här tillräckligt mycket? Moderaterna verkar vara väldigt pigga på att prata om bidrag, men det är inte så många andra som gör det. Finns det liksom en potential här för partierna om de vill ta en sista, försöka med ett sista, ett sista ryck? Det skulle jag definitivt säga. Alltså jag hade ju önskat
1: att den här valrörelsen var ett utanförskapsval, där i princip allt handlade om det. För vi vet ju också, forskningen är ju glasklar både i Sverige men också internationellt att långvarigt bidragsberoende ett, riskerar att gå i arv till barnen, två, leder till sämre skolresultat tre, man psykiskt mår sämre och, och fyra leder till ökad brottslighet. Så, så utanförskapet är ju det som, som tär allra mest på Sverige just nu. Påverkar Sveriges ekonomi, pensionssystemet, brottsligheten och allt vad vi ser. Så att, jag hade önskat att, att valrörelsen var ett utpräglat utanförskapsval med alla aspekter av det som, som det innebär. Skolan, bidragsberoende, brottslighet. Mm. Men så att, det är lite spretigt. Våra mätningar visar ju dessutom att det finns en väldigt stor potential bland väljare att... Eh, eller bland partierna, att vinna
2: väljare över blockgränsen också ifall man pratade mer om bidragsfrågor. Mm. Jag skulle också vilja säga här att jag tror att det här med plånboksfrågor kommer att bli väldigt, väldigt stort i valet av en annan anledning också. Det är ju den höga inflationen och de, de senande elpriserna. Så att det gör att det här kommer att bli ett plånboksval. Men det finns ju en risk med det också. Det är ju lite grann att den här utanförskapsfrågan hamnar lite grann i skymundan. För att det som, är, nu när vi har släppt vår senaste konjunkturbedömning så är det ju väldigt tydligt vad, jag vill prata lite grann om strukturproblemen på arbetsmarknaden men det man alla journalister vill veta och det som väcker uppmärksamhet är ju, ja men vad är effekten av de här senande elpriserna? Vad ska vi göra åt försörjning Och det är ett gigantiskt problem. Men
0: eh, utanförskapsproblemet är också ett gigantiskt problem. Mm. Finns det något valöfte som ni saknar? Vi har pratat lite grann om bidragstag, på har om om hembesök som det verkar finnas ett väldigt stort stöd till- och som i alla fall Moderaterna driver. Och vi har pratat om, om krav på motprestation. Finns det något bidragsrelaterat som ni saknar? Finns det något, något, något vallöfte ni hade gått och tänkt på- att det här skulle, skulle man kunna lansera på bidragsområdet?
3: Nej, jag, jag, jag tror att det enda absolut viktigaste- är just det här med motkrav för rätt att, mm. att få en försörjning. Det tror jag är jätteviktigt- och det är väldigt viktigt också därför att du har stora marginaleffekter som vi har hört här idag i bidragssystemen. Och det betyder att det nästan aldrig blir lönsamt att ta ett jobb. Samtidigt, ett annat verktyg för att få fler i arbete- som Sven-Olof pekade på- det är att försöka hitta möjligheter till introduktionsjobb- till lägre lön. Men det där talar ju emot varandra. Så, så att därför är kontrollfunktionen jätteviktig. Och du ska inte ha rätt att få stöd från våra gemensamma resurser- om du heller inte bidrar. Så det, det, det tror jag är jätteviktigt. Men för att komma tillbaka till det här du nämnde om plånboksfrågor, alltså det, det blir ju viktigare och viktigare för varje dag som går. Mm. Så kombinationen elpriser och inte minst den ökade räntan för de högt belånade hushållen, alltså, jag tror den kommer att toppa. Det verk, verkar gå åt det här hållet och det... Det man inte hör så mycket om det är vilka konsekvenser det får för hushållsekonomin. Vi har räknat lite i kommissionen för skattenytta vad det faktiskt innebär för olika typer av hushåll. Mm. Och för ett normalt ett, ett pensionärspar med genomsnittlig pensionsinkomst som bor i villa i södra Sverige de kommer att gå med underskott varje månad. Hur löser man det? Hur adresserar man det? Och det jag saknar... Det är ju överbudspolitik i hur man på mm. kort sikt vill kompensera för de höjda elpriserna. Men jag har inte hört någon strategi på hur vi långsiktigt ska lösa elförsörjningen i Sverige med alla gröna investeringar som ska göras i norr. Vi kommer att ha ett behov inom ett antal år att fördubbla produktionen av el. Va? kommer att gå upp till 300, terawatt, 300 000 terawattimmar från 150 idag. Så att den fråga, jag saknar verkligen ett strategiskt tänkande kring hur vi ska klara samhällets elförsörjning.
2: Mm. Jag, jag, jag kan fylla i här. Jag, jag tycker verkligen att eh, ett stort problem nu är att det blir någon form av kompensationspolitik hela tiden. Det blir extremt kortsiktigt och man försöker övertrumpa varandra med olika typer av mer eller mindre lösningar som är lika varandra. Nej, det vi behöver är ju att man, de politiska partierna faktiskt sätter sig ner, för att hitta långsiktiga lösningar som är bra för Sverige. Där man adresserar, så att man genomför strukturreformer så att man, man adresserar det här med att, så att säga, öka drivkraften att arbeta. men kombinera det då med, med instegsjobb. Och här är det viktigt att säga att det kan ju låta som att de här instegsjobben som vi har tjatat om här att det blir ett problem för då blir ju bidragen så att säga högre än de är. Men mm. det blir inte det för att de här etableringsjobben som vi har med parterna, där kommer ju staten att skjuta till en subvention så att den som har ett etableringsjobb får motsvarande en ingångslön. Så att det här är egentligen en ganska fiffig utformning för att så att säga komma till rätta med, med det här problemet så man inte får de här marginaleffekterna som, som Benjamin också pratade om. Men, men jag, jag delar väldigt mycket Betina: så, så Vi måste ha lite mer långsiktigt tänk och genomföra mm. strukturreformer som är bra för Sverige. Och gärna bredare reformer också så att de håller över val. Alltså, det är ju så med till exempel med företag och, och så här: man, man, man vill ju ha stabila spelregler. Det är inte det här:
0: kompensation hit och kompensation dit det, det, det funkar
2: inte. Mm.
0: Eh, Hanne Schöller som har skrivit ganska mycket om det här med, med välfärdsförmåner. jag tyckte hon gjorde en ganska intressant spaning vad gäller möjligheten att, att just få till de här systemförändrande reformerna hon pratade om att vi har byggt upp att vi har ett väldigt tillitsbaserat tänk när det kommer till bidrag i Sverige och pekar på att det, det är kanske det största problemet att få till stånd en strukturell förändring kring hur man tänker på, på myndigheter att det kommer till ett väldigt stort motstånd mm. att gå över från det här tillitstillståndet till ett kontrollbaserat System. Hur, hur tänker ni kring, liksom, kommer, kommer svenska myndigheter att behöva, hur, hur ska man få igenom den, den mentalitetsförändringen? Finns det något man kan göra där?
3: Det är lagstiftning. För övrigt så tycker jag att Hanne Köllers bok kring bidragsbedrägerier och fusk var en utomordentligt intressant bok och gav en inblick i vad det fifflas? Mm. Jag tror att en jätteviktig eh, aspekt för att komma till rätta med det det är, ju, det är ju kontrollfunktionen och det här med sekretessbrytning mellan myndigheter och där behöver ju lagstiftaren gå in. Mm. En annan variant som vi har diskuterat lite man skulle ju kunna tänka sig att individen för ett rätt till en ersättning från ett system skriver på att man tillåter en samkörning mellan olika myndigheter, inte minst Skatteverket. Socialtjänsten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Det tror jag mm. skulle vara en väg framåt som kan vara viktig. Och, vi och inte ju... minst folkbokföringen.
2: Precis så, vi kan ju spara det här handlar ju så att säga. Det är ju en enorm alternativkostnad, det vill säga de här resurserna som som nu fuskas bort. De har ju en betydligt bättre alternativ användning. Så det här är ju också väldigt viktigt för samhället för att vi kommer till rätta med det här. För,
1: för några år sedan skrev jag en rapport för, för och där jag åkte till Malmö och besökte folk som jobbade svart och, och, och den svarta ekonomin där. Och Malmö är ju en av de kommuner som inte har skarpa krav på motkrav. Så att motkrav är liksom, en jättebra för incitament att söka och ta jobb men det är också ett sätt att motverka svartarbete. Mm. Då intervjuade jag en taxiförare som... Delvis så klockade han bara in några resor per dag som, som, som vita taxiresor. Eh, resten jobbade han svart som taxiförare och levde på försörjningsstöd parallellt. Och det blev ju väldigt stora summor varje månad. Jag tror om det var 40-45 000 eh, svart och med bidrag. Mm. Och du betalar ju ingen skatt på bidrag. Så att netto så levde ju han ett väldigt, väldigt bra liv. Mm. Eh, och... Eh, jag kommer ihåg, jag skrev om det för några år sedan också att värderingarna och normerna i Sverige, alltså det finns flera mätningar som visar att så här, är det rätt att ta bidrag som man egentligen inte har rätt till? Eller fel att ta bidrag som man egentligen inte har rätt till? För typ 30-40 år sedan så svarade i princip alla svenskar nej det borde man inte göra. Alla kanske inte höll sig till det men det fanns en starka normer som vi var inne på i början av... Av, av det här poddsamtalet. Eh, och, och det håller ju nu på att sjunka kraftigt. Eh, framförallt bland unga också. Så det här det är en, en värderings- och normförskjutning som
0: offentliga Sverige måste anpassa sig efter. Mm. Man, måste behöva, man behöver fler kontrollfunktioner helt enkelt. Absolut. Mm. Eh, på att röra sig mot sitt slut. Men jag har en sista fråga till er alla tre. Och det är egentligen hur, hur det ser ut framöver. Kommer nästa regering att kunna bryta den här utvecklingen? Hur positiva är ni? Det,
1: det beror på vilka som sitter i regering. Men tittar man på, om man tar sida för sida- man får inte säga block längre- men, men tar man högersidan- så skulle jag säga att eh, MLKD- med lite olika ingångsvärden- har kommit lite olika långt. Alltså Liberalerna med hela sitt förortspaket- med väldigt många olika förslag som är bra. De har ju också stark trovärdighet i skolfrågan till exempel- som i princip inget annat parti har- det i kombination med Moderaternas liksom DNA-arbetslinje strånbidragspolitik i kombination med KD som har drivit eh, drivit ganska offensiva förslag om, om lägre ingångslöner. Det kan bli ganska bra. SD har ju dessutom svängt i många av de här frågorna. De är ju mycket mer eh, stram, liksom mycket mer för strånbidragspolitik idag än för bara 5-6 år sedan. Um, så att om, om man tar det bästa av alla partier uh, och inte det sämsta då kan det väl bli helt okej okay, och jag tror att riktningen blir ändå stramare Så. om man tittar på andra sidan så är det ju väldigt, väldigt spretigt och svårt att bedöma vad som är liksom, vad som kan bli verklighet och inte S har ju varit ute de senaste månaderna och pratat om att man kanske ska se över fler tillägg till exempel men man har ingen skarp policy för att göra det och när det ska genomföras MP och V motsätter sig det skarpt när vi skickade ut en enkät till alla partier här för någon vecka sedan så vi vill vi ju till och med höja riksnormen för försörjningsstöd mm. så det, det är väl det att så här, man, man vet inte riktigt vad som kommer hända på, på vänstersidan och till exempel i, i just den här enkäten som vi skickade ut Centerpartiet som ändå har varit inne och, och, och nosat på några intressanta förslag till exempel att man ska öka kvalificeringen in i olika socialförsäkringssystem tycker jag är jättebra de motsätter sig ju helt att, ha, att med lagstiftning eh, kräva att kommuner inför motkrav till exempel. Och det tror jag är helt nödvändigt, givet att så många kommuner struntar i det. så att det
0: mm. Mm. Bettina, vad tänker du? Kommer vi få en ökad skattenytta? Ser du någon, någon sån eh, utveckling framöver?
3: Alltså jag är väldigt pessimistisk. Jag tycker att det känns jätterörigt och som Benjamin säger, det beror ju alldeles på vilket block som vinner och vad man förmår vidta för åtgärder. Men jag tycker att det är spridda skurar av, av goda förslag i båda läger skulle jag vilja säga. Men jag saknar den här strukturella ansatsen och jag saknar också att man målar upp den här bilden av vad som faktiskt har skett. Jag tycker det var jätte bra ben bra, Benjamin, att du pekade på att det vi möttes av när vi tillträdde i regering 2006 skiljer sig väldigt mycket från den situation vi har idag. Utanförskapet är helt annorlunda och det förvärras för varje år som går. Vi har det högsta sysselsättningskapet mellan in- och utrikesfödda i hela Europa nästan. Vi ligger på nummer två. Och tittar man på långtidsutanförskapet eller långtidsarbetslösheten- så har linjerna korsat varandra. Svenskfödda personer är i allt mindre utsträckning långtidsarbetslösa och, och har lång, försörjning, långtid via bidrag, medan antalet utrikesfödda som är långtidsarbetslösa eller utanför under långa perioder ökar väldigt dramatiskt. Och jag tycker ingen adresserar det, utan det spridda skurar. Med goda idéer utan sammanhållning.
0: Så Sarå, vad säger du? Kommer vi, kommer vi få samma utveckling som för etableringsjobben att det är en bra idé som stannar på Ja, Nu hoppas jag att etableringsjobben snart blir verklighet. Men jag tror. Ju, alltså, det positiva
2: tycker jag är ju att eh, jag ser ändå att det är fler partier som tar den här frågan på allvar och ser så att säga konsekvenserna av det här utanförskapet. Och att det ändå finns så att säga. En vilja att göra skillnad, eh, både bland så att säga, de borgerliga partierna och bland Socialdemokraterna kanske framförallt. Det, det är ju någonting som är positivt. Det som jag är väldigt negativ till och lite mer pessimistiskt är ju det här att men nu har ju det här varit problem så pass länge. Vi har så många individer i Sverige som har varit i utanförskap under så många, många år och ingenting har gjorts. Och problemet är ju vad jag tror är att de idag kanske aldrig kommer bli anställningsbara. Alltså de har slagit permanents alltså ut från arbetsmarknaden. Jag tror det kommer bli väldigt svårt, Det är inte alla naturligtvis, men det finns en ganska stor grupp där som jag, som jag tror kan hamna i bestående utanförskap på grund av avsaknande av integrationspolitik. Och det är ju väldigt bekymmersamt. Sen så är ju det politiska läget tycker jag det andra bekymret. Alltså jag har ju lite svårt att se hur man ska kunna enas om de här långsiktiga blocköverskridande samarbeten som adresseras Sveriges största och viktigaste samhällsutmaningar. Jag ser inte riktigt att man kommer kunna samlas där. Så att överlag är jag väl ganska pessimistisk även om det, jag har en optimistisk själ innerst inne och hoppas på något sätt ändå att den här viljan och att man verkligen ser de här problemen gör att de faktiskt också kan agera och, och kan lägga de här alla stridigheter åt sidan för att säga nu ska vi lösa det här problemet en gång för alla i alla fall försöka lösa det så gott det går. Det,
1: det tycker jag är en jättebra sista poäng där att där är ju forskningen glasklar. I FA har skrivit flera forskningsrapporter om det till exempel. Att för varje månad en person eller en familj befinner sig utanför arbetsmarknaden och är på bidrag. Desto mindre är sannolikheten att hon eller han kommer tillbaka. Mm. Så att, det, det är inte bara så att det, det är liksom binärt att gör vi det här nu så... så löser sig allt på, på några veckor eh, och till liksom noll till ett utan det är ju en skala där du liksom glider kan man säga, så för varje halvår, år som går där det inte
0: händer någonting desto betydligt tuffare kommer det vara att få tillbaka dem mm. Stort tack till dig Benjamin, Bettina och Sven-Olof för att ni ville vara med i dagens avsnitt. För den som inte kan få nog om frågan om bidrag så vill jag avslutningsvis tipsa om en annan podd som vi gör här på Timbro. Nämligen Ekonomerna. För i det senaste avsnittet så pratar Jon och Jakob med journalisten och författaren Hannes Kjöller som vi också nämnde alldeles nyss. Om hur man lurar de svenska bidragssystemen. Det är ett superintressant avsnitt. Så medan podden är tillbaka som vanligt nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat.